0: Ah, bien, pues. tranquilidad total además tenía mucho tiempo en no ver yo a, a Rolando de León por estas LIDES sí, desde que salió de la administración de, del Banco
1: Nacional, del Banco Nacional es correcto, así es, es.
0: es. oigame, Rolando eh, un estudio cualitativo para la percepción del electorado joven primero eh, ¿quiénes califican como joven según este estudio? ¿de qué edad? Qué edad
1: Exactamente, el rango de edad que se consideró para este estudio es de los 18 a los 29 años ese es el rango que, que se hizo el trabajo de campo a través de Focus Group ah, y ahí es y donde vienen, entonces, los resultados Solo sí. Melissa califica
0: Sí, sí. La... <risa> Ya no soy joven
2: no. Hace rato que no
0: sí. Todos, somos jóvenes. Todos los, somos jóvenes A los 32 años <risa> ya no soy joven No, pues. no fuera, ya está fuera ya de aquí, fuera de aquí, no estás en el estudio ¿Y qué dice el estudio, Rolando?
1: Bueno, mira, el estudio la verdad es que nos arrojó una gran cantidad de, de elementos que definitivamente ponen en perspectiva qué es lo que piensan los jóvenes en relación a, en, o en cara a las, a las próximas elecciones. Y lo que nos sale es que cada uno de los problemas que los jóvenes identificaban tenían un vínculo directo con un tema de corrupción. Eso nos llamó la atención porque nos dice que los jóvenes, a pesar de que lo que muchos puedan pensar, ellos sí están enterados de los problemas y del acontecer nacional, sobre todo porque tienen acceso a mucha información a través de las redes sociales. O sea que ellos no están desconectados de la realidad. Saben que hay muchas cosas que los afectan y que afectan su entorno, pero lo más importante es que relacionaron cada uno de esos elementos a un tema directo de la corrupción. Entonces ese es el eje central de donde la cual se hizo el ejercicio con ellos. Que,
0: eh, hablando de ese eje central de la corrupción, o sea, me, me asombra por un lado que, que la juventud, a la que siempre llamamos que está desconectada, de, de la realidad nacional, marque como, como problemática, como eje el tema de la corrupción. Pero llevando ese hilo, ¿cuál es el segundo y, y los otros temas que, que van en preponderancia luego del resultado?
1: Sí, cómo no. Mira, eh, fueron varios temas. Este, por ejemplo, en la parte de inseguridad, ellos hablaban, eh, ponían el elemento de inseguridad y el elemento de justicia. En la parte de inseguridad, ellos, ellos muchos de ellos expresaban que, por ejemplo, que la mayoría son estudiantes eh, cada vez que salían de sus eh, de sus aulas y demás estaban sometidos a, a, a situaciones difíciles de robo y esto. Pero cuando eh, hablaban del elemento, por ejemplo, de justicia, ellos sentían que la justicia en Panamá no estaba funcionando, que ellos veían que de alguna manera u otra habían personas que utilizaban la justicia para satisfacer sus propios intereses. O sea, que no había manera de que la justicia este, ejerciera un rol de castigar al individuo que cometía un crimen o, un, o, una, o una falta sino que veían que siempre había maneras de que esas personas de una forma u otra solían evadir ese, ese, esa falta o ese castigo a través de eh, influencias, a través de contactos y a través de elementos que definitivamente lo ponían a ellos en una situación de indefensión. Entonces esa es la percepción que tenían, por ejemplo, con ese problema. Con el problema del desempleo. En el problema del desempleo ellos decían que por un lado, la empresa privada les pedía experiencia, entonces ellos no tenían experiencia, entonces eso era algo por lo cual ellos no podían hacer mucho. Pero con relación a tratar, de, por ejemplo, de aspirar al sector público, ellos sentían que eh, para poder llegar a eso necesitaban un padrino, alguien que los llevara entonces de la mano para poder solicitar una plaza en el sector público. Y entonces a raíz de eso, entraban en este fenómeno del clientelismo, donde entonces tenían que, este, eh, tienen que comprometer un voto, tienen que comprometer una acción en favor de algún político o de alguien especial para ellos entonces sostener eso. Entonces ellos decían que definitivamente las, las oportunidades no estaban allí para ellos. Y una cosa que nos llamó mucho la atención, los jóvenes entre 25 y 29 años, o sea, los que ya básicamente ya han salido incluso de la universidad, por primera vez manifestaban que consideraban que, que fuera de Panamá había otras opciones para ir a buscar este, este recursos laborales. O sea que, primera vez que nosotros hemos visto que los que jóvenes panameños entre esa edad, 25, 29 años, están ¿qué? pensando en emigrar, cuando este país ha sido todo lo contrario. La gente viene aquí, la gente pasa por el Darién, e incluso a, a buscar otros senderos, pero Panamá siempre ha sido un país receptor de personas. Y por primera vez los jóvenes hablan de emigrar por la falta de oportunidades. Okay. Entonces eso nos llamó muchísimo la atención porque nunca habíamos percibido esa parte.
2: Sí, yo creo que... El posible el... talento para, para Panamá se estaría viendo.
1: Exactamente. Y es una pena, una pena total.
2: ¿Y sobre vivienda hubo sí. algún caso sobre eso?
1: Sí, cómo el... no. Mira, en la parte de vivienda y... Eh, ellos, por ejemplo, sienten que cuando van a, a ciertas instituciones eh, financieras les ponen muchas trabas para poder adquirir una, una vivienda. Eh, eso definitivamente que ya es un factor diferente. Pero sienten que, este, por un lado, que el costo de las viviendas ha subido mucho, que de una manera u otra no existe otros incentivos que los ayuden a ellos a tratar primero de conseguir un empleo, que les permita tener un historial de crédito que luego entonces ellos lleven a una institución financiera para que les den un financiamiento. Entonces esa parte ellos, ellos, ellos la, la resienten, entonces muchos todavía tienen que quedarse esperando a, viviendo en la casa de sus padres hasta que tengan entonces una situación este, mejor para poder entonces aspirar a obtener una vivienda a través de su historial de crédito y demás. Así que entonces esa es la, esa es la parte que ellos eh, sienten que, que, que no existe la oportunidad eh, necesaria o no existen también los elementos de fomento para que ellos puedan accesar a una vivienda digna. Eso sí nos llamó la atención. O sea, que
0: aquí esto me suena a que nos estaríamos aproximando eh, a situaciones como la de España, donde uh -huh. la gente joven se siente muy frustrada porque no pueden comenzar a construir sus propios hogares, sus propias familias
1: bueno con el nivel de estamos.
0: independencia porque está casi que prohibitivo pensar en,
1: en apartamento alquilado, en comprar apartamento. Exactamente, y la situación ahora definitivamente que a pesar de que Panamá todavía tiene un déficit habitacional enorme, o sea, todavía existen muchas personas que están buscando este, viviendas y este, creo que el déficit ha ido aumentando en los últimos años, ya anda por 144 mil viviendas, que es lo último que... Que, que tuve acceso y definitivamente que, que hay oportunidades, hay que desarrollar este, proyectos, pero esos proyectos de una manera u otra tienen que ser accesibles a esos muchachos para que puedan definitivamente lograr su independencia económica.
2: No sé si habrá alguna cifra que indique a qué edad es que un joven puede adquirir su, su primera vivienda.
1: Bueno, no existe factor como edad. Lo que El factor importante es que tenga un ingreso que pueda entonces soportar el hecho de que le puedan dar una vivienda. O sea, si, si a la institución bancaria, a la institución bancaria, las distintas que hay ahora mismo en Panamá, es importante hacer saber que existen en Panamá 42 diferentes franquicias de bancos que ofrecen eh, eh, productos de crédito a la población. O sea, 42 diferentes franquicias, entre ellos bancos estatales bancos privados panameños y bancos internacionales. Entonces la oferta es enorme. Cada una tiene sus condiciones y sus componentes, pero lo principal no es tanto la edad, es tener la fórmula de que puedan entonces ete, justificar una entrada o Eso un le ingreso que les permita poder pagar. Eso le iba icoteca. a
2: decir que la oferta es enorme, pero la posibilidad sí. de adquisición es, es muy baja porque como estamos, no sé, en un proceso inflacionario pero terrible, todo está muy caro hace rato y las viviendas no son la excepción, este apartamento que yo compré en 66 mil dólares eh, con una, metraje de creo que 80 metros cuadrados, ahorita esto pudiera costar dos o tres veces más, entonces un joven con los salarios que les están pagando no puede adquirir un apartamento de este nivel, que no es el nivel más alto, pero, pero pudiera en, en, en si costara mil como cuando yo lo compré, pudiera perfectamente adquirirlo una persona, cualquiera, un joven o no tan joven. Pero ahorita es sí. muy difícil para un joven, sobre todo.
1: Exactamente. Y, y por, por otro lado, la parte positiva es que recuerde que todavía este, a través del interés preferencial que ofrecen, sobre todo, grandes, varios bancos aquí en Panamá, se pueden este, ofrecer eh, sí, pero una viviendas caja de con interés. Una cajita de fósforo. Sí, exacto, esa la, es esa la parte triste. La parte triste es que no consigues realmente una, una vivienda que te satisfaga digna. y te fomente, que es digna, exactamente.
0: ¿sí? Pero espera un momento, porque es que Flor, yo no sé en qué mundo se quedó ella, en qué tiempo. O sea, es que es un tema. Bueno, lo hablamos más temprano de oferta y demanda. ¿no? Tú decides qué es lo que tú quieres sí, y profesor, lo que tú pero las
2: inmobiliarias están construyendo unas cosas que ahí no cabe la gente, no pueden no, ni respirar. ¿no?
0: Este país tuyo en el que tú vives, un día nos volvimos locos y ahora el metro cuadrado cuesta en algunas áreas: mil, dos mil, tres mil, cinco mil metros cuadrados. Anda a buscar una casa, de... vamos a ver, vamos a ver el que le sobra la plata. Una casa de frente de playa, ¿cuánto te cuesta hoy en día? mencioname cualquier Terrible, radio. terrible, una
2: cifra impagable. Porque un día nos volvimos locos, tener...
0: porque un día nos volvimos locos y ahora estamos padeciendo de habernos vuelto locos, ¿no?
2: Sí, pero, pero yo no sé.
0: Al... No, ¿cómo no vas a ver?
2: Para los, para los jóvenes, de verdad que siento que es mucho, mucho más complicado ahora. Ni siquiera pueden decir
0: que pueden ir eh, a Vivizar Profe,
2: cuando yo empezaba a trabajar eh, y que tenía un, un salarito allí, pude comprarlo en mi apartamento, porque los precios, conforme con lo que estaba adquiriendo, eran razonables. Pero ahorita usted tiene que pagar cuatro o cinco veces más por una propiedad como, por ejemplo, la mía, eh, y ni siquiera como la mía, la mitad de lo que es la mía, y paga
0: mucho más. No, no. Fuerte. Ahora, ¿en el estudio no hubo intención de voto o sí?
1: No, en el estudio no hubo intención de voto, es más, el estudio se hizo incluso antes de que salieran este, informados, o sea, que se informara la población de cualquiera de los candidatos presidenciales que hay ahora mismo. O sea que eso fue to totalmente anterior a eso. No se habló la intención de voto. Lo que sí se habló era en cómo ellos percibían la política y ellos ponían más que todo la responsabilidad, no solamente o exclusivamente en los políticos, sino que también la ponían en según ellos llaman las personas que ejercen los hilos del poder y que de una manera u otra en cada elección siempre salen favorecidos. O sea, ellos hablaban de personas que no importa, no importa quién apoyaran, siempre todos los gobiernos, ellos iban a salir de una manera este, eh, eh, beneficiados con elementos, con contratos, este, con favores y demás. Entonces eso también nos llamó mucho la atención porque usualmente eso no es un tema que se trata ni en las redes sociales, ni siquiera en, en, en las noticias como tal. Siempre se habla del fenómeno de los políticos, pero claro. no se habla de las personas que también incluyen dentro de la política y que no son necesariamente políticos. ¿Y quieren los jóvenes votar? Ellos quieren votar. Ellos quieren votar y tienen toda la intención de votar. Es más, el elemento que también es importante que se da aquí es que, y esto salió casualmente en el día de ayer, pude ver la cifra nuevamente, casi 375 mil jóvenes van a votar por primera vez el 5 de mayo del 2024. 375 mil jóvenes. Eso quiere decir que ese grupo de jóvenes que van a ir por primera vez a las urnas tienen la fuerza de darle el triunfo a una nómina. Así que de una manera u otra, ellos están conscientes que la participación es importante y sí quieren votar ahora, a, nos hablaban muchas otras cosas por ejemplo, nos decían que en el tema de la política ellos siempre veían los mismos nombres e incluso veían cómo en algunos cargos políticos siempre se veían personas que en, de una manera u otra heredaban las posiciones o sea que corría una persona y luego entonces después corría el hijo, y después corría el otro pariente y demás, y que los nombres siempre se repetían, que no veían esa oferta electoral este, diversa o de nuevas caras que ellos estaban buscando entonces eso, eso también nos no llamó mucho la atención porque sí sabemos que han entrado este, nuevos este, competidores al ruedo político pero ellos perciben que en algunos lugares eso, eso es como una máquina que constantemente se va reemplazando por personas del mismo círculo personas conocidas entonces no hay un cambio real pero sí definitivamente que quieren ir a las urnas, que quieren votar y que quieren definitivamente hacer una diferencia
0: Bueno, don Rolando de León me imagino que eventualmente habrá una actualización
1: de, Así, es. De este Así es Este estudio este, lo, lo hicimos con una, con una firma muy prestigiosa en ese sentido este, y nosotros pensamos que esto tenemos que seguirlo haciendo puesto que ya nos hemos dado cuenta que el el fenómeno de la juventud es importante y un detalle que yo creo que a ustedes también les va a llamar mucho la atención y que lo mencioné anteriormente ellos son muy consumidores de las redes sociales e incluso mencionaron algunas de las fuentes que ellos siguen y entre las fuentes mencionadas estuviste tú Edwin tú eras una de ellas, así que Así que para que lo podemos decir aquí, y está yo pegado, creo que es muy importante que lo sepa, o sea, está pegado, sí, está pegado bueno, a la juventud. Claro, o sea, de una manera u otra lo ven como una fuente, o sea, eh, seria para que ellos puedan conocer de las cosas que están pasando. Qué
0: casualidad, Rolando, ya te, lo, te reacciono a, 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 esa, a esa mención, a la cual te agradezco casualmente yo hablaba con un joven recientemente, incluso que fue alumno mío, hace, la semana pasada, y hablamos precisamente de esto, y él me decía, pero es que es importante que usted siga haciendo lo que hace yo siempre, que es ser profesor, porque sí si hay que, la importancia de orientar, no decir qué hay que hacer, porque cada uno decide Exacto. qué es lo que tiene que hacer, yo, yo en eso soy abs absolutamente respetuoso, yo jamás en mi vida le he dicho a alguien, por lo menos en el tema electoral, hay que votar por fulano, jamás, jamás, ni, así, ni siquiera aquí en mi entorno familiar, porque yo soy lo que creo que cada uno debe llegar a su propia conclusión. Eso no significa que no pueda haber una orientación adecuada, y claro que me siento muy eh, prestigiado y halagado de que me digas que, claro que sí. para algunos de ellos eh, eh, a lo, el ejercicio que hacemos aquí en este programa se constituyen una fuente de información. Por supuesto que sí, valioso. Además, el tema de las redes sociales, porque sí hay un elemento que tengo que rescatar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tenaz aquí en radio, pero es que también hemos hecho un esfuerzo muy en paralelo, en eso Melissa y Paola han jugado un papel importante, al igual que Antonio, con las redes sociales. Y ni hablar de la página web en, en el tema como medio digital. Entonces, consciente de que la gente joven consume más por esa ruta
1: que por la ruta del medio tradicional. Eso lo tenemos. Eso correcto. Y de las redes sociales que más consumen para que lo tomen en consideración, Instagram y TikTok son las que marcaron de primero.
0: Ah, esa es la de Melissa. Lamentablemente. Le voy a pasar la cuenta a Melissa porque usted va lo que ya se pone como cómo es cómo cocinar brócoli, cómo hace la. Muchas gracias.
1: Cómo ojalá, no, a la orden siempre, claro que y sí. Y ojalá
0: cuando haya una actualización nos las puedas compartir también.
1: Se la vamos a compartir inmediatamente. Yo tengo todos tus contactos, así que yo te mando la información. Gracias. Que estés bien. Cómo no, igualmente.